0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Am
1: Mikrofon ist David Globig. Wir sprechen heute darüber, was der Ethikrat zu den Herausforderungen durch künstliche Intelligenz sagt. Wir wollen wissen, wie man mit Computerhilfe jahrtausende alte Texte wieder lesbar macht. Und es geht bei uns um einen Pionier des Datenschutzes.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner berühmten Volkszählungsentscheidung eines gesagt, was unverändert gilt. Wer nicht weiß, wer seine Daten nutzt, für welche Zwecke und unter welchen Bedingungen, gibt seine Grundrechte eins nach dem anderen auf.
1: Spiros Simitis war das. Er wird gerne auch Vater des Datenschutzes genannt. Vor einer Woche ist er gestorben. Mehr zu ihm gleich hier in der Sendung. Maschinelles Lernen bzw. künstliche Intelligenz ist gerade dabei, etliche Bereiche unseres Lebens umzukrempeln. Das reicht von Chatbots wie ChatGPT über KI-Kunst bis hin zu medizinischen Diagnosesystemen, die zum Beispiel automatisch erkennen sollen, ob man Blutkrebs hat oder nicht. Das wirft natürlich wichtige Fragen auf, auch ethische Fragen. Dazu hat diese Woche der Deutsche Ethikrat eine knapp 300 Seiten lange Stellungnahme veröffentlicht. Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Die Expertinnen und Experten haben sich dafür exemplarisch vier Bereiche angeschaut. Medizin, schulische Bildung, öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung und öffentliche Verwaltung. Judith Simon ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und Mitglied im Ethikrat. Mein Kollege Stefan Geier hat sie gefragt warum es denn problematisch sein kann, sich bei Entscheidungen durch KI unterstützen zu lassen.
0: Die Idee ist natürlich einerseits vielleicht Effizienz zu steigern, aber andererseits auch Entscheidungen zu verbessern. Also gerade wenn die Sachlage komplex ist, können ja Daten zunächst mal helfen, die Entscheidungen zu verbessern. Und das ist ja erstmal löblich. Das Problem ist, was sich gezeigt hat, dass oft diese Software gar nicht so genau ist, wie sie angeblich ist. Und auf der anderen Seite, dass es zu systematischen Formen von Diskriminierung kommen kann, weil gerade diese KI-Systeme oft datenbasiert sind und dementsprechend lernen sie aus alten Daten und reproduzieren das in die Zukunft. Und wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der bestimmte Personengruppen systematisch diskriminiert werden, dann findet sich das in den Daten und ich schreibe das fort. Und deswegen sind diese Entscheidungssysteme vom Prinzip her schon oft auch eine gute Idee, aber es führt eben dazu, dass da bestimmte Probleme mit entstehen.
3: Das heißt, im Wesentlichen geht es dann darum, die Qualität der Systeme ja zu verbessern und erstmal zu überprüfen. Aber dann stellt sich natürlich gleich die Frage, wer könnte das überhaupt bei uns machen? Sowas ist ja bislang nicht vorgesehen.
0: Ja, das ist zumindest eine Frage. Erstmal die Qualität und auch die Diskriminierungsfreiheit zu sichern und dann kann man trotzdem noch die Frage stellen, ob es nicht bestimmte Entscheidungen gibt, die wir gar nicht an solche Systeme delegieren sollten oder ob es vielleicht auch Grenzen geben soll, Entscheidungen über Personen, über Prognosen überhaupt laufen zu lassen. Weil ich kann ja zum Beispiel sagen, zu 99 Prozent wird jemand straffällig, dann weiß ich aber nicht, ob die eine Person vor uns nicht genau diese eine Person ist, die nicht straffällig wird. Und dann ist die Frage, welche Rolle darf so eine Prognose eigentlich spielen in meinen Entscheidungen? Aber um die zu überprüfen, ist es tatsächlich wichtig, dass diese Software auch zugänglich gemacht wird, dass es verbindliche Qualitätsstandards und Kriterien gibt und das auch sozusagen... Leute, die es kontrollieren können, die auch die Sachkompetenz haben, Zugriff auf diese Daten haben und das kann in besonders sensiblen Bereichen und gerade in der öffentlichen Verwaltung auch zu Forderungen kommen, dass es Open Source sein muss, damit möglichst viele Leute auch überprüfen können, ob diese Software gut und diskriminierungsarm oder frei operiert.
3: Jetzt haben Sie sich in den letzten zwei Jahren immer wieder im Ethikrat auseinandergesetzt mit den künstlichen Intelligenzanwendungen. Wenn man sich den Markt anschaut, da überholen sich die Entwicklungen aber ja fast jede Woche. Ist das alles noch aktuell?
0: Ich denke schon, was wir ja machen ist, wir legen eine bestimmte Denkmatrix an und sagen, lass uns überlegen, wenn wir Entscheidungen an Software delegieren, dann wirkt das zurück auf uns Menschen. Und das kann entweder unsere Handlungsmöglichkeiten erweitern oder vermindern und auch die Handlungsmöglichkeiten für die einen erweitern und für die anderen vermindern. Und das ist die Brille, die wir drauflegen müssen, wenn wir KI-Anwendungen ethisch bewerten müssen. Und ich glaube, diese Brille, die ist noch sehr lange nützlich.
3: Dann schauen wir doch mal auf die Bildung. Da wird es äh, teilweise sehr kontrovers diskutiert momentan. Sie sagen in der Stellungnahme, oberstes Ziel von Bildung ist es, dass wir unsere Kinder erziehen zu mündigen, freien und verantwortungsvollen Personen. Was heißt das für die Schule in Bezug auf Nutzung von sowas wie ChatGPT?
0: Genau, also hier muss ich natürlich sagen, dass, wie gesagt, die Stellungnahme war schon abgeschlossen. Deswegen haben wir im Bildungskapitel das nicht behandelt. Aber was das natürlich heißt, ist tatsächlich noch mal zu fragen, was sind denn... Fähigkeiten und Fertigkeiten, die äh, die Schülerinnen und Schüler brauchen, um eben um nachdenken zu können, um reflektieren zu können, um kritisch sein zu können und wie können wir sicherstellen, dass sie diese Kompetenzen erhalten und was sind vielleicht aber Dinge, die vielleicht nicht mehr so notwendig sind, weil die sowieso zunehmend von Maschinen übernehmen und das ist wirklich nicht so einfach und auch da hilft es wieder zu sagen, was sind die Ziele von Bildung, worauf soll es eigentlich hinwirken und dann kann man solche Entscheidungen sinnvoller treffen, nicht ein für alle Mal. Es wird bestimmte Fähigkeiten geben, die wir trotzdem noch weiter haben wollen und da werden wir immer wieder drüber nachdenken müssen.
3: Könnte man dann sagen, sowas wie ChatGPT legt so ein bisschen den Finger in die Wunde unseres Schulsystems und, und zeigt, gut, es gibt neue Anwendungen, die Kinder werden es sowieso nutzen und wir müssen eigentlich mit ihnen lernen, wie wir es als Werkzeug nutzen können.
0: Ja, absolut. Ich meine, auch wenn man an die Universitäten guckt, die erste Reaktion war, was machen wir jetzt mit den Prüfungen? Können wir Hausarbeit noch als Prüfungsmodalität jetzt irgendwie verwenden zum Ende des Semesters? Das fiel auch gerade in die Prüfungsphase und das ist die vordergründige Frage, aber hintergründig geht es eigentlich darum, was ist denn überhaupt das Wesen der Bildung und was ist der Ziel? Ziel der Bildung. Und das sind sozusagen diese Fragen, die angestoßen werden. Und das kann eigentlich nicht verkehrt sein.
3: Könnte man es reduzieren, darauf äh, zu sagen, wir müssen schauen, an welchen Stellen kann uns die KI-Anwendung als Werkzeug dienen und weiterbringen und abschließend beurteilen? Muss es immer noch ein Mensch? Werden damit dann diese ganzen ethischen Fragen gelöst?
0: Also natürlich ist KI ein Werkzeug unter anderem, aber man darf sich auch nichts vormachen. Die Werkzeuge, die wir bauen, wirken auf uns zurück und verändern die Lebensbedingungen. Und das ist sozusagen so ein bisschen ein reflektierteres Technologieverständnis, dass man sagt, ja, natürlich entwickeln wir die zu bestimmten Zwecken, aber so ganz in der Hand haben wir es natürlich auch nicht, weil in dem Moment, wo viele Leute diese Technologie nutzen, verändert sich unsere Lebenswelt und das wirkt auf uns zurück. Und ich glaube, das ist das, ist das wo wir auf der einen Seite sagen müssen, ja, die Technologie, die funktioniert nicht von selber, die funktioniert primär in einem bestimmten ökonomischen Modell. Und das heißt, viele von den Problemen, die wir über KI sehen, sind eigentlich Probleme, die aus einer bestimmten Form des Kapitalismus herrühren und nicht unbedingt aus der Technik selber. Aber nichtsdestotrotz muss man dieses Zusammenspiel einfach zwischen Technologie, sozialer Praxis und ökonomischen Rahmenbedingungen, glaube ich, immer mitdenken. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist, das haben wir auch gesagt, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Man muss wirklich genau hingucken, welche Technologien, wie sind die Design, wer wird wie betroffen und wie sind die Rahmenbedingungen dieses Einsatzes. Und nicht so sehr generisch über KI reden.
1: Der Deutsche Ethikrat hat diese Woche eine Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz veröffentlicht. Stefan Geier sprach darüber mit Judith Simon. Sie ist Mitglied im Ethikrat. Wir bleiben beim Thema künstliche Intelligenz. Während man in manchen Bereichen genauer hinschauen sollte, ob und wenn ja, wie weit man sich durch KI unterstützen lässt, gibt es genauso Anwendungen, bei denen man sie ziemlich bedenkenlos einsetzen kann. Zum Beispiel, um Jahrtausende alte Texte wieder lesbar zu machen, Texte in sogenannter Keilschrift. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der Ludwig-Maximilians-Universität München sind hier in den vergangenen Jahren riesige Fortschritte gelungen. Vor kurzem haben sie die Datenbank, mit der sie arbeiten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mehr dazu von Sebastian Kirschner. Es ist frustrierend. Wie soll man leben, wenn man weiß, dass
2: man sterben muss? Dieser Frage stellt sich Gilgamesch, der wohl erste Held der Weltliteratur. Vor mehr als 4000 Jahren sucht er im gleichnamigen Epos nach Unsterblichkeit. Ein Thema, das die Menschen bis heute bewegt. Doch ebenso frustrierend, die Heldensage ist nur in Bruchstücken überliefert – Genau wie die gesamte Literatur des damaligen Orients. Seit mehr als 100 Jahren ringen Forscher um winzige Erkenntnisse, denn nur wenige beherrschen die komplizierten Keilschriftzeichen. Und die müssen sie aus unzähligen Fragmenten von Tontafeln zusammensuchen, auf denen die Zeichen festgehalten sind. Das Problem ist, dass wir haben ein riesiges Puzzle. Wir wissen aber nicht, wie viele Stücke uns fehlen. Es wurde gerechnet, dass wir etwa 30% der Stücke haben. Sagt der Altorientalist Enrique Jiménez von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Seit 2018 nutzen er und sein Team künstliche Intelligenz, um das gigantische Puzzle wieder zusammenzusetzen. Computeralgorithmen helfen ihnen, die Textfragmente wieder lesbar zu machen. Eine Arbeit, die vorher Generationen von Wissenschaftlern in mühevoller Handarbeit gemacht haben, oft ihr Leben lang das haben wir versucht zu automatisieren, dieses Prozess, sodass kein Altorientalist mehr von nichts wieder anfangen muss, jede Woche ins Museum zu gehen um ein Fragment nach dem anderen zu bestellen. Und wir haben ein riesiges Fragmentarium, das viel, viel größer ist als ja ein Fragmentarium, das diese Geländer gesammelt haben. Ein Kernproblem dabei, das gleiche Keilschriftzeichen kann mehreres bedeuten. Ohne Kontext keine Übersetzung. Deshalb konzentrieren sich die Münchner Forscher vor allem auf babylonische Literatur aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. In dieser Zeit wurden Texte häufig kopiert. Das macht es einfacher, sie zu rekonstruieren, weil immer wieder Textstellen auf Fragmenten einander überlappen. Trotzdem bleibt es ein Wust an Material. Noch dazu verteilt über die ganze Welt. Von Sammlungen im Irak und in den USA bis Großbritannien. Bei Electronic Babylonian Literature, EBL, wird das mit Fotos, Scans und digitalen Abschriften in einer großen Datenbank erfasst. Enrique Jiménez hat viele der Akteure zusammengebracht. Ein großer Verdienst des Digitalisierungsprojekts, sagt John Taylor, Kurator der Keilschriftsammlungen im Britischen Museum in London. Wir wissen nicht, was da
4: früher einmal an Literatur existiert hat. Eines der großen Potenziale dieses Systems ist die Zusammenarbeit. Dadurch können wir etwas so Einfaches, aber ebenso Wichtiges wie einen Katalog dessen schaffen, was es einst gegeben hat. Wir müssen nicht mehr Jahre damit zubringen, überhaupt die grundlegenden Quellen zu sammeln.
2: Natürlich handelt es sich nicht um das erste Digitalisierungsprojekt in diesem Fachbereich, sagt John Taylor. Aber im Gegensatz zu anderen könnten beim IBL-Projekt Forschende auf der ganzen Welt die Fortschritte sofort sehen und damit weiterarbeiten. Wie zum Beispiel der Altorientalist Eckhard Fram an der Yale-Universität in den USA.
4: Man kann nach allen möglichen Dingen suchen und das ist sehr hilfreich, weil viele der Kaltschrifttexte kleine Fragmente sind, sind immer nur ein paar Zeichen erhalten. Und mithilfe dieser Suchmaske kann man nun zum Beispiel Parallelen mit anderen Texten suchen und auf den ersten Blick mag das zwar nicht so interessant erscheinen, weil das dann zunächst einfach Duplikate zu schon bekannten Texten wären, aber oftmals sind diese neuen Fragmente dann eben auch mit neuem Text beschrieben.
2: Auf diese Weise kann der Wissenschaftler auch neue Texte erschließen. Wie zum Beispiel im letzten Sommer einen bisher Unbekannten, der auffällig der Geschichte von Kain und Abel aus der Bibel ähnelt. Über praktisch jeden Text aus der Zeit wisse man durch das IBL-Projekt nun erheblich mehr, so John Taylor vom Britischen Museum.
4: Die Bibliothek von Asurbanipal ist die Grundlage der modernen Assyriologie, aber sie liegt in Bruchstücken vor, ungefähr 30.000 Tontafelfragmente. In den letzten 170 Jahren war also ein Schwerpunkt der Assyriologie, diese wieder zusammenzusetzen. Und der Erfolg des ibl projekts ist, dass allein mit diesem Projekt die Rekonstruktion zehnmal schneller gelingt als bisher. Das ist phänomenal. Das Bei der Geschwindigkeit könnte
2: mithilfe der Algorithmen die gesamte Bibliothek von König Asurbanipal innerhalb einer Generation zugänglich sein, glaubt der Brite. Und nicht erst in 400 Jahren wie bisher. Damit jeder Interessierte auf die Daten zugreifen und mitpuzzeln kann, hat Enrique Jiménez
1: ihre Online-Plattform nun vor kurzem öffentlich zugänglich gemacht. Wie Computer beim Entziffern jahrtausendealter Texte helfen. Ein Beitrag von Sebastian Kirschner. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin, heute mit David Globig. Wie schützen wir unsere Daten vor einem willkürlichen Zugriff durch den Staat und seine Organe? Oder wie verhindern wir, dass Kriminelle sie missbrauchen? Über so etwas hat 1970 kaum jemand nachgedacht. Der Computer begann gerade erst eine Rolle in unserem Alltag zu spielen. Aber es gab jemand, der sich schon damals den Kopf über solche Fragen zerbrochen hat, Spiros Simitis, Juraprofessor an der Universität Frankfurt am Main. Er war 1970 maßgeblich für das hessische Datenschutzgesetz verantwortlich, das Erste der Welt. Simitis wurde deshalb auch gerne Vater des Datenschutzes genannt. Von 1975 bis 1991 war er der hessische Beauftragte für den Datenschutz. Und er wirkte unermüdlich daran mit, das Datenschutzrecht weiterzuentwickeln. Am 18. März ist Spirosimitis im Alter von 88 Jahren gestorben. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat ihn über Jahrzehnte hinweg immer wieder getroffen und mit ihm gesprochen. Wolfgang,
4: wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe 1976 Abitur gemacht, war am ersten Gymnasium in Deutschland, das einen frei programmierbaren Computer hatte und der Informatiklehrer hat zum Ende des Schuljahres dann eben auf die Abiturprüfungen hingesehen. Er kommt vorne und hinten mit dem Stoff nicht durch und hat dann noch schnell Referate vergeben von den Themen, die übrig bleiben. Und mir fiel dann das Thema zu Datenschutz und Datensicherung, Begriffsbestimmung und Abgrenzung. Und in der wenigen Literatur, die es damals gab, tauchte Einnahme als Einziger in praktisch allen Veröffentlichungen auf. Und das war ein gewisser Professor Simitis aus Frankfurt. Und dann habe ich ganz dreist in Frankfurt über die Unizentrale mich zu ihm durchgefragt und er war sofort am Telefon. Ja, Simitis. Das war das Einzige. Kein Vorzimmer, keine Professorenallüren oder sonst was. Ich habe ihm dann ganz gerade raus, aber durchaus vorsichtig gesagt, worum es geht, ob er bereit wäre, einem Schüler vom Abitur, der ein solches Referat zu machen hat, zu helfen. Er hat sofort zugesagt. Das war für ihn überhaupt keine große Diskussion. Die einzige Bedingung, die er gemacht hat, der einzige Wunsch war, dass er anschließend Rückmeldung bekommen möchte, was denn die Mitschüler, was die denn von dem Thema halten und wie die das finden, ob sie es als wichtiges Thema erlebt haben oder was denen dabei sonst so durch den Kopf gegangen ist. Das habe ich gerne gemacht und seine Reaktion am Ende der Rückmeldung war, von ihm aus könnten wir den Kontakt gerne halten, wenn mich das Thema weiter interessiert. Und so ist dann eben auch gekommen.
1: Nun hat Semites das Thema Datenschutz damals etwas anders gesehen als andere Fachleute oder vielleicht auch nur selbsternannte Fachleute. Was war der Unterschied?
4: Im Grunde genommen hat das Thema des Referats das besser eingefangen, als man ahnen konnte, weil zum Beispiel die großen IT-Firmen, die gab es ja damals auch schon, wenn auch die Namen noch etwas andere waren, bewusst versucht haben, diese beiden Begriffe Datenschutz und äh, Datensicherheit auch genau zu verwischen. Während er der Erste war, der mal gleich im ersten Satz gesagt hat, jetzt vergessen Sie erstmal den Begriff Datenschutz, der ist schlecht gewählt. Im angloamerikanischen Raum heißt das Thema ja auch Privacy, also Privatheit. Und damit kommen wir doch der Sache schon näher. Es geht eben nicht darum, die Daten zu schützen. Es geht darum, den Menschen zu schützen. Den Menschen zu schützen vor Missbrauch, der mit seinen Daten betrieben werden könnte.
1: Wie war Simitis in der persönlichen Begegnung? Wie hat er seine Position in einem persönlichen Gespräch vertreten? Es war nie
4: sein Stil, sich in den Vordergrund zu stellen, sondern er hat viel gefragt und er hat immer den Eindruck gemacht, er versucht, Mitstreiter zu gewinnen. Er versucht auch über die Grenzen der Fachgebiete hinweg Menschen zu finden, die sein zentrales Anliegen und das war eben das Projekt Demokratie und nicht der Datenschutz an sich, die dieses Mittragen mitfördern. Inwiefern hat denn eine Rolle gespielt, dass er aus Griechenland kam? Eine wesentliche. In einem persönlichen Gespräch hat er eben rausgelassen, dass auf der einen Seite ja in Griechenland die Demokratie erfunden wurde und deshalb eben die Demokratie ja letztlich für jeden Griechen ein elementares Anliegen sein muss. Auf der anderen Seite, Griechenland ja einen Militärputsch hatte und er und seine Familie, er war damals noch relativ kleines Kind wohl, sofort davon betroffen war. Die Familie war politisch aktiv in der Sozialdemokratie. Das wurde beim Militärputsch gleichgesetzt mit Kommunismus und äh, daraufhin wurden die eben sofort verhaftet und auch eingesperrt und er ist äh, durch Flucht aus dieser Situation wieder herausgekommen. Und das Ganze wäre eben so nicht möglich gewesen, wenn nicht damals bei den griechischen Behörden vergleichsweise leichtfertig mit Informationen über die politischen Aktivitäten und Zugehörigkeiten der Bürger umgegangen äh, worden wäre.
1: Wie sieht letztlich das Vermächtnis von Simitis aus? Was bleibt von seinen Ideen? Naja,
4: die Hauptidee oder das Hauptanliegen, was ihn motiviert hat und äh, was auch seine Augen immer wieder hat leuchten lassen, im Grunde genommen war eben dieser Wunsch, dieses Kämpfen darum, Mitstreiter zu finden, die gemeinsam mit ihm täglich neu für dieses Konstrukt namens Demokratie kämpfen. Das war diese Zweigeteiltheit von ihm. Auf der einen Seite mit dem Militärputsch in Griechenland im Hintergrund. Auf der anderen Seite schon auch mit der Freude darüber, was man mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil damals zur Volkszählung, Datenschutzgrundverordnung, europäische Datenschutzgrundverordnung, was man damit erreicht hat, immer noch weiter wachsam und vorsichtig zu sein und eben auf der Seite der positiv, konstruktiv besorgten zu bleiben. Wolfgang Kasenbacher war das über seine
1: Begegnungen mit dem Datenschutzpionier Spiros Simitis. Und noch eine wichtige Persönlichkeit aus der Welt der Datenverarbeitung und Computer ist gestorben. Gordon Moore, vorgestern mit 94 Jahren. Moore hat 1968 den heutigen Chip-Riesen Intel mitgegründet. Und von ihm stammt das sogenannte Moore'sche Gesetz, dass sich die Leistung von integrierten Schaltungen und Mikroprozessoren etwa alle eineinhalb bis zwei Jahre verdoppelt. Kommen wir zum Schluss der Sendung noch zu einem ganz anderen Thema. Im Silicon Valley greifen offenbar Fake-Jobs um sich. Tausende Mitarbeiter sollen bei Meta, Google und Co. viel Geld bekommen haben, ohne wirklich etwas dafür zu tun. Klingt irgendwie absurd. Doch möglicherweise liegt im Fake-Work ja die Zukunft der Arbeit. Christian Schiffer könnte sich das jedenfalls vorstellen.
0: So like 200.000 do
2: 200.
5: Dollar pro Jahr soll Maddie beim Facebook-Konzern Meta bekommen haben, fürs Füße hochlegen. Schön Chili Vanilli für ein Gehalt, wie es auch Zweitliga-Fußballer einstreichen. Und Maddie ist kein Einzelfall, das sagt zumindest mancher Tech-Investor. Google, Meta und andere Tech-Unternehmen sollen Tausende von Fake-Workern eingestellt haben. Leute, die man eigentlich gar nicht braucht, die man aber trotzdem anheuert, weil es halt gut aussieht, wenn ein Unternehmen wächst. Natürlich muss man da auch etwas vorsichtig sein. Tech-Unternehmen wie Meta entlassen gerade Tausende Mitarbeiter und da mag es manchem nur recht sein, wenn es heißt, dass die eh alle nur Däumchen gedreht haben. Und trotzdem, das Phänomen Fake Work scheint im Silicon Valley wirklich um sich gegriffen zu haben. Das zumindest berichtet auch die Ex-Meta-Mitarbeiterin Brittany.
3: They immediately put me into a group of individuals that was not working. And it kind of seemed that Meta was hiring people so that other companies couldn't have us. And then they were just kind of like hoarding us, like Pokemon cards, I don't know.
5: Meta hat also Mitarbeiter eingestellt, nur damit sie nicht zur Konkurrenz gehen und sie so vom Markt weggekauft. Und so machen Gerüchte die Runde von Programmierern, die in ihrer Arbeitszeit Bingo spielen oder sich für ihren Instagram-Kanal aufhübschen. Das Problem der Fake-Arbeit ist nicht neu. 2018 erscheint vom Vordenker der Occupied Wall-Street-Bewegung David Graeber das Buch Bullshit Jobs. Ein Bullshit-Job sei, so schreibt Graeber, eine Form der bezahlten Anstellung, die so
1: vollkommen sinnlos, unnötig oder gefährlich ist, dass selbst derjenige, der sie ausführt, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann. Obwohl er sich im Rahmen der
5: Beschäftigungsbedingungen verpflichtet fühlt, so zu tun, als sei dies nicht der Fall. Ein Bullshit-Job ist also ein Job, der eigentlich überflüssig ist. Und schlimmer noch, es ist ein Job, bei dem derjenige, der ihn macht, weiß, dass er eigentlich überflüssig ist. Schon damals beschrieb Graeber, wie Anwaltskanzleien einfach nur Leute einstellen, um größer zu wirken als die andere Anwaltskanzlei ein paar Blocks weiter. Graber erzählt von Managern, die Tag ein Tag aus damit beschäftigt sind, an sinnlosen Besprechungen teilzunehmen, von Telemarketing-Mitarbeitern, die nichts anderes tun als unerwünschte Anrufe zu tätigen und von Finanzanalysten, die komplexe Finanzmodelle erstellen – die von niemanden gelesen werden, außer natürlich von anderen Finanzanalysten, die komplexe Finanzmodelle erstellen, die von niemanden gelesen werden, außer natürlich von anderen Finanzanalysten, die und immer so weiter. In Großbritannien wird damals eine Umfrage gestartet. Das Ergebnis, 37% der Befragten halten ihren Job für sinnlos. 1930 sagte der britische Ökonom John Maynard Keynes für das Jahr 2030 eine Wochenarbeitszeit von nur noch 15 Stunden voraus. Warum wir da nicht ansatzweise in die Nähe kommen? Bullshit-Jobs sind eine Antwort. Viele der Fake-Worker im Silicon Valley haben ihr Geld mit einem Bullshit-Job verdient. Aber anders als viele der Bullshit-Jobber, die David Graeber interviewt hat, wirken sie ganz glücklich. Maddie zumindest hatte als hochbezahlte fake workerin bei Meta die Arbeitstime of her
2: life. life.
5: Aus der Soziologie wissen wir, dass Erwerbsarbeit mehr ist als nur Geld verdienen. Sie gibt uns Identität, Struktur und manchmal hilft sie uns sogar dabei, Freunde zu finden. Und ja, außerdem spendet sie Sinnhaftigkeit und Zweck. Sinn stiftet die Tätigkeit als Fake-Worker nicht so sehr. Aber den ganzen Rest, den liefert auch Fake-Work. Und so liegt die Zukunft der Arbeit vielleicht einfach im nur so tun als ob. Fake-Work im Silicon
1: Valley, ein Beitrag von Christian Schiffer. Das war's im Computermagazin, heute mit David Globig.